0: Glad fredag, det är fredag Och gott nytt år, det är nytt år Två konstateranden från mannen, myten, legenden som är bakfull idag, Nissa Halberg yes. i kafferepet, i samma rum som Johanna hurtig mm. i en studio i Stockholm, yes. och ute på landsbygden uppkopplad via gamla modem man har kopplat via diskmaskinen sitter han, mm. lyckes konung. Albin Solman också.
1: Just det. Hoppas ingen behöver ringa ett samtal nu för då kommer det brytas eh, den uppkopplingen.
0: <laughs> då stannar disken.
1: <laughs> <Exakt>. <laughs>
2: ja, Hur är läget i Lycke?
1: Ja, ah, det är så jävla helt okej. Okay. <laughs> ja, jag tänkte säga det. Att,
0: är, är du så här, det är så härligt att vara här. Alltså så här, det kan inte vara mer än tre av fem.
1: Ja, men, nej jag kom också på Precis när jag ska skryta om hur gött jag har haft Det kommer på att jag inte sovit eh, Mer än en timme i natt På grund av mm. lite olika barn och sånt mm. så inte Jag vet hur det känns För jag var på bits en gång och spelade din kaffe Och så jag vet exakt hur det känns just det. <laughs> Men eh, Det är som det var Ett jävla skitår förmodligen vi har framför oss <laughs> Ja <laughs> As per use Ja mm.
2: Mm. Jag eh, tänkte på det när det var nyårsafton att jag jag brukar ändå känna visst jag undrar vad det här året ska bara med. Jag känner inget sånt. Nej, det, var inga...
0: <laughs> det, var, det
2: var så jävla Det här är väl det här är väl den festen jag fortsätter så att
0: säga. Ja, säga men det var ju ett jävla ett till piss då och sen bara, mm. blir man 40. Ja.
2: Ja. Men det behöver vi inte tänka på, gud vad tråkigt. Jag tänker på 40. Men det är himla kul att vara tillbaka Och börja spela in det här igen Det, är ju, det kanske är lite ovant för dig Men om man har barn ja, Då älskar man att jobba Det är, är så skönt Att få jobba lite
0: Ja Och äh, lov och sånt inte är aktiva Det, är, ja, precis. Alltså, lov kan jag, det fattar jag själv Jag hatar ju lov för att se barn Ute på stan ja. Det räcker för mig för att hata lov ja. står, i, står i grupp Mm men de röker inte ens längre, De står är medvetna i grupp. <laughs> <laughs> Fruktansvärt.
2: Ja. ja, de är vår framtid. Ja. Ska, vi, ska vi se vad det här är för podd?
0: Ja. Vilken trög
2: start det ja, blev
0: för alltså, Förlåt.
2: Men ja. det, är, det... Hey,
0: woo! Ja. det är Det är liksom för att man verkar det. Alvin är på länk. Ja, han, som är, han är liksom energi. <laughs> vi, försöker, vi försöker två stycken sätta upp ett glas på en coaster. Och <laughs> det var så att man går på, går på gatan. och så går Båda man, går samma Ja, håll. exakt. Så är det en tant som man håller på klocka med. Uh -huh. Och så byter man håll samtidigt. Så blev det.
1: Mm. det. är en jävla energi här på mitt i min ände det här är sånt Java ja, ja, vibe ja.
0: ja, det är jättebra. Med, med dig på fördröjning. Vi, är, vi är liksom, har en antenn <laughs> gjord av en sked. <laughs> uh, nej men nej, det här är en podd där lyssnarna är, är stjärnorna. <laughs> Som jag <man> säger. <laughs> Ja, skickar in galna och roliga stories från sina liv Och eh, kanske som de har hört om, alltså En skvallarpodd kan man väl säga mm -mm. Eh.
2: Och skrönpodd
0: Ja, man skickar in om sin granne som gjorde galna saker Kanske landade en helikopter på, på balkongen Just ja. Bara för att han skulle hämta räkor Eller någonting mm, ja. och Så skickar man in eh, till eh, Kafferepet underproduktion.se Så tar en otroliga redaktör Fialo Almström han om det, mm. väljer ut nio historier varje vecka som vi läser upp och bestämmer vilken historia som blir eran att använda som er egen historia mm. det här hände mig eller min kompis eller min svågers
2: de kan variera från väldigt kul till djupt tragiska
0: ja det har ju varit mm. högt och lågt mm. ja. så att det är inte svårare än så, men det är livet Ja, det är ju livet högt och lågt. Ja. Som, som en röst istället. då, väldigt, väldigt, låg i röster då. Ja. <laughs> det,
2: jag kan liksom inte ta idag på allvar sen jag. Nej, men men det, är, det är, väl bra.
0: Jag kan inte heller ta. Det är det som
2: är fredagsfeeling I guess.
0: Ja. Mm? Love that Friday feeling. <laughs> det där var inte, det där, det där var inte meningen att vara dålig Elska, Det blev så där dåligt.
2: Eh, det
1: var kul att nyårsavsnittet med gammal skåpmat som jag kallade det blev så uppskattat.
2: Ja, jätteroligt. Men det var, det var ju jag var lite rädd att det skulle bli så här, ska man lyssna på samma... Men det var verkligen jättekul att göra också. Ja det verkligen.
1: Kul Ariebeck, De har en sån vad heter det, halveringstid på ett år då, de här historierna. Att vi skulle mm -hmm. kunna köra det bara på repris. Att vi kör bara avsnitt ett nu igen. Mm, ja, det, det är bara för att du vill höra om
2: Vetelängden Ja, <laughs> ja jag vet det, jag är det fett fettot
0: Hon <laughs> ja. har liksom blivit allergisk mot sig själv
1: <laughs> <laughs> ja, den är,
0: den. Nej, det är en, det är en <laughs> banger Hundra <laughs> yeah, mm. um, procent Jag kommer göra så här. här. Jag tar med inversionen och bara bestämmer Jag börjar ju då Härligt, ja, kör häng med slipsnissen.
2: <laughs> det var väl jag ända kunde tänka vara slipsfitta. <laughs> <laughs> Vad sa du? Nej men det gamla kända uttrycket slipsfitta.
1: Slipsfitta. Mm. Alltså att fittan ser ut som att det är två slipsar. Okej. Okay, det är vi...
2: lite längre på insidan. Skit uh, Eh det är bara det 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 som kommer när man säger slips någonting. Så att, skit i det.
0: Okej. Okay. förklara slipsfitta på länk förut för <skratt> <skratt> vad Var då var är det då då, då? <skratt> Jag vill veta allt. <skratt> här kommer den, slipsfit slips, eh, slips eh, Nissan. Mm. Det här är en historia om när topplocket gick på min temperamentsfulla svoger när han skulle tanka sin båt på en bensinstation en härlig försommardag. Det hela ägde rum i en liten Hälsingeby beläget nära kusten. Det var dags att äntligen få sjösätta båten och innan båten åkte ner i vattnet skulle den naturligtvis tankas. När han stängde in på bensinstationen med båten han har eh, på ett släp bakom sin stora företagsbil inom situationstecken så eh, Ser han att alla pumpar är upptagna och redan här börjar irritationen krypa på. Köa och vänta ligger inte honom till lags. Men båten måste tankas. Som något irriterad ställer han sig i kö för att få vänta på sin tur. Mannen som tankar framför honom är klädd i slips och kavaj. Jävla slipsnisse. Tänker min sågel och vrider huvudet fram och tillbaka och tycker att allt går ännu långsammare. Bara just därför det står just en slipsnisse framför. Nåväl, mannen i slips och kavaj tankar klart och går in för att betala Inne på macken passar han på att köpa en prisvärd kaffe och en bulle Och slår sig ner inne på bensinstationen för att fika Min svåger tror inte sina ögon Lämner Jag <laughs> vet inte om det här är skrivet med dialekt lämnar slipsniss <går> Lämna slipsnissen Bilen kvar framför pumpen Och sätter sig och fikar När jag står här och Väntar på att tänka Ja då hade jag fan tappat också Så <går> jävla konstigt det jag lägger Men hälsning Hälsning Lämna slipsnissen Bilen framför pumpen Sätter sig och fikar När jag står och väntar för att tänka
2: eller är det som han Tommy i baren om du minns?
0: <skratt> Jag kommer inte ihåg Tommy i baren.
2: Tommy i baren. Jag vet inte om de andra är er för att söna ut <skratt> <gjort> en snöpis. <skratt> <skratt>
0: han hoppar ur irriterad i bilen. <skratt> Går eh, barskt in på macken och stöder fram till slipsnissen. Han ser stadigt honom i ögonen. Visar med hela handen och säger högt... Men flyt bilen! Nu kan vi fan inte lämna bilen framför pumpen och sätta ner fika vid en stor vänta på förtänke! Gå ut och flytta bilen! <laughs> Mannen i slips och kavaj hoppar ursäktande upp. Det finns ju trots allt en poäng i det han säger. Och springer ut och flyttar bilen. Slipsnissen återvänder något skämsigt in på marken för att avsluta sin fika sund. Min svåge kör irriterat fram till pumpen. Han har säkert tappat fem dyrbara minuter på den här jävla slipsnissen. Han har något vilt i blicken när han hoppar ur bilen för att påbörja sin tankning. När han närmar sig tanklocket upptäcker han till sin fas att han står på fel sida. <tryck> 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 Helvete! Tanklocket är på andra sidan. Den irriterande känslan blandas ihop med skam och väl medveten om att slipsnissen ser honom försöker han tänka ut en lösning så ska mildra det som just nu känns så pinsamt. Så istället för att flytta bilen och båten Till en annan pump tar han slangen Och försöker intensivt dra den Över hela ekipaget eh, till motsatt sida <laughs> hey! och det här är...
2: Nej Nej jag, jag har naturligtvis gjort det Jag har ja. naturligtvis ställt mig på fel sida eh, Men eh, då får man ju åka därifrån <laughs>
0: <Okay>. <laughs> <laughs> Hur mycket han än drar Sliter, trixar och fixar Går det inte att få runt slangen Det spelar inte roll hur stark den är för stark är han. Mycket stark. Det är helt omöjligt att få slangen att träcka. Och där inne på macken sitter slipsnissen med sin kopp kaffe och tittar. Med andra ord, för att få bensin i båten har han inget annat val än att backa hela sitt eget och ställa sig vid en annan pump. Vilket han gör utan betraktelse av mannen i slips och kavaj. Min svåger parkerar om och går snabbt fram till tanklocket för att få det hela i världen. Han hinner bara trycka in bensinslangens handtag i tanklocket innan den löser ut. Med en djup rynka i pannen trycker och trycker han irriterat på handtaget och muttrar. Men varför? Men varför? Varför är det vad! fel? Medan han frustrerat står och sliter med ett handtag som vägrar fungera förstår han. Med en ilning genom hela kroppen att bensintanken på båten redan är fulltankad. Den Den är proppfull. <här> Rynkan slätas ut Blicken blir snällare Irritationen är bortblåst Och skammen kommer som ett brev på posten Han tittar mot macken Hänger tillbaka slangen på sin plats Och försöker ogenerat att gå fram till kassan Han viskar förläget till kassörskan Att han ska betala en tankning för 10 kronor <här> 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 Slipsnissen sitter tyst vid kaffebordet Och betraktar varje steg han tar Med säger skan. PS, er podd är den bästa podd Han någonsin på. Nej, men men
2: vad det? det det känns som en sån himla Är det då man inser Att man är ett original När man liksom gjort allt det där Så att det på någon och bara Nej nej nu tror ju han att Eller, vänta, han, har, han har nog rätt
0: Jag är nog men är det inte... Ska, flytta, flytta bilen så jag kommer fram till pumpen ja. och Att han har bråkat För att bara ja, Det är tio kronors mannen här igen han måste ha helt full <skratt> Helt full tank Han ja. tog han
2: Om man ska tanka så får ingen annan stå vid någon av tankarna
0: <skratt> Nu är han med sin båt igen <skratt> Jag kände jag måste ta en näspray För att jag kan, det känns som att jag, när, jag, mm. när jag läser Kan jag inte andas med näsan Och då är
1: det som att någon försöker strypa mig Så jag måste ta en näspray
2: Albert, ska du köra igång?
1: Jag kör en liten story Här ska ni få höra Mm Uh, här kommer den då. En kall januarihelg för ett par år sedan åkte jag och min flickvän upp till Oslo för att gå på fest i dagarna två. Jag hade nyss skaffat mig en riktigt snygg jacka som jag såg fram emot att visa upp på Oslos gator och torg. Det var en sån där svart rock i ludet material. Bomull <laughs> kanske? <laughs> Men vet han, alltså den här författaren vet inte då att bomull... Jaja, skitsamma. Det var någon nyfräck ja. Att den var liksom inte vävd till ett tyg Utan det var bara bomullstussar
0: Det känns som att den här personen är som jag Som tror att jeans är ett grundämne
1: Att det var växer i jeans <laughs> Mörkret och dimman hade redan lagt sig Över staden då min flickvän Den ludna och jag Nådde vår destination för att snabbt Lämpa av vår packning på hotellet Och ta oss till fest nummer ett ett nedgånget med centralt beläget skjul hade förgyllts med inte allt för dyra dryck och ett partetält. Stora delar av kvällen spenderades i detta tält. glödde het och stämningen var på topp. Bredvid oss att tre män i övre medelåldern som inte verkade känna någon annan på denna halvprivata fest. In på småtimmarna ägnade sig dessa män åt armbrytning och det hela urartade såklart i ett mindre slagsmål. Halvt på skoj. Jag
0: gillar också mindre slagsmål
1: Ja mm.
0: Nej vi skojar bara Vi skojar ja. bara
1: <laughs> mitt under Är vi till det bara vi? Vi <laughs> var till det uh, Mitt under detta slagsmål Flög ett värmeljus mot mig Och min fina ludna jacka Sterinfläcken var ett faktum Trots detta var det en ganska bra kväll Dagen efter När bakfyllan väl ebbat ur var det dags att ta i tur med stearinproblemet. Hur jag ens skrubbade gick fläcken inte bort. Efter en snabb googling efter aktuella husmorstips fick jag veta att fläcken ska strykas bort med en bit papper mellan strykjärn och plagg. I hotellreceptionen fick jag veta att det fanns ett rum på våning 5 ämnat just för detta ändamål. Och stearinfläcksrummet. Ja, jag har du det här uppe. Våning 5, som vanligt. Det vi, ska du veta.
0: Ja, det blev varmbrytning och searingkastning och småbrott igår.
1: Vårning ja. <går> fem. <går> ah, var ni på en halv privat fest i Öltält? Okej, okay. ah, då är det våning fem för dig. <går> var det
2: där? Det var i förtält, eller?
1: <går> de har varit... Är det Norge? Ja, ja det är Oslo. Norge. Ja, ah, det missar mm. ja, De har varit med om allt på det här hotellet. Eh, dörren till lastryckrummet var omöjlig att öppna och med handtaget pekandes uppåt kommer jag att misstänka att någon helst vill ha rummet i fred. Jag knackar lite försynt och efter några sekunder hörs på snoffsig brittisk dialekt Five minutes please! Mm. Okej, okay, tänker jag. Britten får stryka klart. Efter en stund inser jag att det kan vara någon eller några som ägnar sig åt sex och samlevnad i strykrummet och att det är därför dörren är blockerad inifrån. Jag försöker högljutt gå därifrån för att ge det eventuella kärleksparet en chans att lämna ostört. Just då öppnas dörren och utkommer en man iklädd röda badbyxor, vit t-shirt, magväska och en blå keps med logotypen för den norska motsvarigheten till Ica. Han går sin väg och strykrummet tillhör nu mig och den ludna. Jag stänger dörren och märker till min förvåning att mannen lämnat kvar något på strykbrädan. Pappmuggar fyllda med något som såg ut att vara apelsinsaft. Det var inte apelsinsaft utan piss. <laughs> Flera det första av...
2: jag tänkte var att han skulle bara I'm sorry, I'm just gonna have a shit.
1: <laughs> Flera av pappmuggarnas bottnar hade smuldrat sönder över hela strykbrädan. Hey. <laughs> och hela strykbrädan är gulfläckig. Skam det som ge sig. Jag hittade ett till synes rent hörn och börjar mitt strykande. Jag får iväg ett sms till min flickvän Ring polisen om inte jag är tillbaka om en kvart. <laughs> Rummet är litet och blir ganska snabbt varmt i takt med strykjärnet, att strykandet hettas upp. Det sticker lite i ögonen då jag funderar på om det verkligen är vatten som själva strykjärnet är fyllt med. Nej! Själva flä fläckborttagandet går galant. Dörren öppnas återigen och britten ställer sig i öppningen. Under en alldeles för lång ögonkontakt letar han långsamt fram något ur sin magväska. Som tur var, inget, var det inget vapen utan en plånbok. Han lyfter upp plånboken, fortfarande stirrandes på mig. Det går en lång stund utan att någon av oss säger ett ord. I mitt huvud kommer jag fram till att mannen är hemlös och hittat ett kryp in här på hotellet samt att han nu vill muta mig för att inte avslöja det hela för hotellpersonalen. Jag skakar på huvudet och säger något till stil med No thanks. på jag tar min ludna jacka och går tillbaka till hotellrummet. Jag bestämmer mig för att jag inte vill driva ut mannen i det kalla och väljer att inte meddela personalen. Fest nummer två var mindre dramatisk men jag hade nu en rolig historia att dela med mig av. Dagen efter var det dags att åka hem. Inför bussresan passade vi på att handla lite färskost på en mataffär. Samma kedja som jag tidigare kallade den norska motsvarigheten till ika. <går> Vid frystisken skymtade jag ingen mindre än strykrumsmannen. Som uppenbarligen faktiskt arbetade i mataffären. Han var nog inte hemlös trots allt. Förmodligen var han inte ens britt. Våra blickar möttes återigen. Den här gången under betydligt kortare tid. Han gick skamset iväg mot lagret och vi mot kassorna. Så här i efterhand kan jag ångra att jag inte sprang i kapp honom och frågade vad det var han ville betala för. Min tystnad? Mitt piss? Eller vill han kanske se mig ta en klunk?
2: Ja, ja det, det. Jag tänkte också att han skulle bara. You get 10 uh, quid if you have a sip.
1: Han har inga pund eller utan det är. Det, det, det är pengar med Holly. Ja.
2: Du får fem norska kronor om du dricker pisse med mig. Ja,
0: det. Om du dricker pisse. Uh,
2: dricker du pisse där?
0: Ja. Har du allt? <laughs>
2: Fantastiskt. Åh oh, gud. Oh.
0: Har du använt steamingfunktion på eh, strykjärnet i hjärnet, han, han, han hade pissat i strykjärnet. Det är vi. Jag tror vi gissar på det Alman. Ja, för att du bara stickar i ögonen när han stryker bort. Du vet att jag har pissat i strykjärnet. Varför? Det är så mycket frågor här. Ja. Jag vill verkligen alltså jag, jag har en sån klar bild hur han, hur han ser ut framför mig. Mm. Det är lite såhär norge mannen känner mm. I som min Jag
2: fattar att han var livrädd när han stod där inne.
0: ja gud ja. ja. Gud. Men alltså jag tänker vet Hitler när Hitler hade sina sommar ja. ja. så fast lite modernare. Så ser jag fram.
2: Men han måste ha älskat den där luddiga jackan.
0: Ja, mm. där fan kom han tillbaka. Ja. Eller ja, du tänker på eh, killen som skrev. In. Ja,
2: ja ja, nej men alltså det var därför han liksom ändå bara vet du vad all piss aside.
1: Och ja.
2: här fläcken ska bort.
1: Jag önskar att jag någonsin hade fått älska en jacka så mycket. Ja. Mm. Och att du
0: älskar materialet bomull så mycket. <laughs> ja. ja.
2: <laughs> uh, Okej, okay, ska jag köra nummer tre då? Kör. Uh, den heter... Curlade killar. hallå. Jag hade kunnat himla om stad och så, men det tänker jag inte göra. Det här är Göteborg och det handlar om mitt ex. <laughs> <laughs> Jag gjorde det stora misstaget att flytta hemifrån för första gången samtidigt som min dåvarande pojkvän som heller aldrig bott själv. Skillnaden mellan oss två var att jag var äldst i syskonskaran och med en ensamstående mamma var ganska självständig och icke-curlad. Han kunde inte sätta på en tvättmaskin utan vägledning och mental pepp. Dock om något intresserade honom, till exempel hans egen spegelbild eller bilar, så kunde han bli expert över en natt. Jag får väl i och för sig skylla mig själv lite grann som till viss del enablade detta mans-bebis-beteende. Men vad vet man egentligen om hur livet borde vara när man är 19 och kär? Nej men visst. En morgon när jag befann mig på lektion så hets ringer min telefon. Sådär som man tror att nu har något riktigt hemskt hänt. Jag går ut för att till slut oroligt svara. Det är min kille och han har panik i rösten. Jag försöker lugna honom för att förstå vad som har hänt till slut får han fram att han har bajsat och det är stopp i toaletten <laughs> att, att jag genast måste komma hem för han vet inte hur man löser sånt här så det, är så, det är verkligen ett barn okay. jag blir såklart svinsur och säger att han får lösa det själv och i värsta fall ringa hyresvärden jag tänker inte mer på det utan fortsätter min dag jag kommer hem på eftermiddagen till en såklart olöst situation han berättar att han varken ringt fastighetsskötaren för jag hade ju inte gett honom numret eller fixat situationen i själva toaletten men menar på att vi kanske ihop kan ta tag i problemet nu när jag är hemma det är så kul med en vuxen person som bara regraderar fullständigt men som tur var hade det inte svämmat över i alla fall jag går motvilligt in på toaletten för att inspektera situationen och bekräfta väl egentligen bara hans
1: historia jag, bara, jag ska ljuga om detta tänker hon
2: när jag vänder mig om för att gå ut ser jag att det står en Ikea på sig på golvet så sådär halvt hopknuten, jag tänker vad konstigt han som aldrig tvättar slänger en blick ner i påsen och mycket riktigt, ingen tvätt utan en stor bajsgård.
0: Det är en sån stor kasse för en sån liten sak.
2: <skratt> Så här känner jag varje gång vi får in en bajshistoria. Precis som hon känner då. Äh, men, vad fan?
0: <skratt> men
1: också alltså lite är det väl i hans försvar att han har försökte försökt göra någonting åt saker.
2: Nej, för jag läste Nej. precis nästa mening och kände Aha. på den. Han har alltså behövt gå på toa en gång till under dagen. <skratt>
1: Åh <skratt> oh, gud Nej <skratt> Han har satt och skitit en på sig Halle <skratt>
2: <skratt> Och bedömt att det bästa han kan göra Är att sätta sig på huk och bajsa en Ikea på sig Som har lämnat kvar Som någon sorts trofé <skratt> Mind you att vi bodde cirka 200 meter Från universitetet Så man kan ju tänka sig att han skulle gå dit för att gå på toa Men icke <skratt> okay. Eller kanske bara slänga
0: påsen
2: Ja <laughs> sorts Jag tappade fullständigt Och frågade om han har lost his damn mind Varav han menar på att han inte visste Vad han skulle göra av påsen Och därför väntat tills jag kom.
0: Han är ju
2: Tack älskling Behöver väl inte förtydliga det egentligen Men vi var inte ihop så länge till efter det Eh, om han inspirerade mig att aldrig klämma bort mina eventuellt framtida söner. Japp. Som tur är har det gått ett decennium sedan detta och jag har en man som vet hur man tvättar och löser stopp i toaletten nu. <laughs>
0: Okej, okay, oh
2: skönt. Åh gud. gått, allting att
0: gott. <laughs> Det är så bra ändå att han, att han har suttit och tittat på toaletten och det är fullt.
2: Ja, och hur man gör känner, jag nu?
0: Ja, nu... Nu drack jag för mycket kaffe.
1: Men det är roligt. Det är väldigt kul slut tycker jag. det är ju någonting som man får känslan av att hon bara har sökt en kille som vet hur man löser stoppet. Alltså det är liksom enda så.
2: Sen är en grej viktig för mig. Och den kommer vi ta nu på första dejten.
1: Så varje dejt när han kommer hem till henne så har hon en setup. Att det är en stoppet i toaletten, det ligger en Ikea på. Så hon ska bara testa hur löser du den här situationen nu. Skiter du i Ikea på Direkt. men du ska kunna lösa
2: Jag ska på dejt ikväll så jag behöver skitas under toaletten
1: Fyll ja. Fyller med husaspapper innan. Alltid hushållspapper. Ja. Jävlar. Ja. Jävla... Okay.
0: en glad bajs historia
1: ändå. Jag älskar
2: den. det den. den.
1: Twisten är ändå det är en magisk twist. Det här är
2: skitroligt. Men vad ska jag göra nu då? Man bara Ja, nej, oh. nej. Otroligt bra. Oh. Tack för detta.
0: Tack så mycket. Ska jag ta min andra?
2: Mm.
0: Kör. Vietnam. Mm. Yes. Denna historie ska handla om den obligatoriska, efter gymnasiet-resan- som många i min generation gjorde- och då med siktet inställt på Sydostasien. Jag och min vän, som dock inte ville vara som alla andra- men som samtidigt gärna ville ta oss till Thailand bestämde oss för att göra detta på ett lite annorlunda sätt för att få kreddiga poäng i den allt viktiga backpacker-hypen som då var det godaste som fanns. Mm. Laddade med varenda Lonely planet book som gick att uppringa från den lokala bokaffären planerade vi vår episka resa. Vi skulle börja med att flyga till Moskva för att därifrån ta Transibiriska järnvägen till Peking. Vidare söderut genom Kina och Vietnam med odefinierat färdmedel. Dock ej flyg för att sedan ta sig upp för Mekongfloden genom Kambodja till Thailand för att därifrån flyga hem.
2: Mm. Gud, det var min madrömsresa.
0: det var min, bästa... ja, min mening. Ja. <laughs> Inga skiljetecken. Detta var alltså planen för två goa 19-åringar. Vad kunde gå fel? Ja, för fan. Bara ta flygbusiness.
2: Vill du följa med på den här resan gratis? Nej, tack. Nej. Nej.
1: Kanske inte järnvägen.
2: <här> ta dig på okänt färdmedel genom Kina. Nej.
1: Men jag ja, drömmer om att åka med Kongfloden. Alltså. Det hade varit fett. Ja, men det är
2: okej, okay, okay, den delen. Mm. Uh, om de har business. Ja, exakt
1: Ska fan ha fötter i ett fotbad Vad helvete
2: Ja men Albin, det är du också du som med den I den här båten. Ja.
0: Ja. Du är Bear Grylls Exakt <laughs> Bara för att jag kan sitta Med Kongslodens Bear Grylls ja, Och vi är Samantha för Sex in the City ja. Ja. Men vad kunde det gå fel? Ganska mycket visade sig <laughs> Till exempel visade det sig Att i vår första klassbiljett Jo, jag tackar Mm -hmm. som vi kostade på oss på Transsibiriska järnvägen för att slippa dela KP med upp till fyra sätta ryssar. Så ing ingick det en flaska vodka. Det var kul, tyckte vi, och drack gladien ur nämnda flaskan första kvällen av totalt sju nätter ombord. Bara för att nästa dag med fasa se på när en trevlig liten rysk baborska eh, fyllde på samma flaska med en tratt från en 20 liter stunk. <laughs> Fy fan vad gött då. Ja. Efter det använde vi glas istället. Vodkan visade sig dessutom vara nödvändig för då vi valt att göra denna del av resan i februari eh, och ta den norra rutten som tog tåget genom Sibirien eh, som bjöd vår värme värmesystem på
1: friska minus 50 grader. Men visst, visst är den tåglinjens namn vittna lite om att den kommer gå igenom Sibirien va? Ja, mm.
2: <laughs> Eller? Jag tycker jag. Att inte Just trans- helt... och sibiriska fåren ju tänka åt det hållet i alla fall. Lite,
1: att det kan inte komma som en chock.
0: För att få med lite bajs även i den här storyn så kan det nämnas att det är en utmaning att gå på toalett bestående av en svarvad stålsits utan ring som bara är ett öppet hål ner på rälsen när man susar fram och får minus 50 grader luft upplås rätt i mumendalen. Mm. Det låter inte som första klass det här att skita på ett spår.
2: Uh, som What? sagt, jag är... jag skulle... you couldn't pay me. Nej.
0: Nej. Eller ordentligt, det
1: beror på. Rysk <laughs> första
0: klass. Hon är till salu, det har vi. Det har Så vi.
2: är det.
0: En av resans höjdpunkter blir dock när vi behöver göra en polisanmälan efter att ha blivit rånade på våran då väldigt exklusiva digitalkamera av ett gäng vietnamesiska ladyboys efter vi inte vill att införskaffa deras populära tjänster. Mm. Förutom att väl dölja det faktum Att de gömmer sin penis i trosan Behärskar de även den ädla konsten Att flippa upp en butterflykniv På ett skrämmande sätt för att rädda För att rädda pojkar från Sverige yeah, you go ja. You
2: go vietnamese ja, exakt. Snygga... Och de så
0: bra på att gömma snoppen ja. <laughs> de var det nu då De gömmer snoppen så bra
2: Det är fan de snyggaste tjejerna också ja.
0: Man fattar också
1: att de har fotat De här ladyboysen
0: Ja de, 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 de har ju gått så långt att de känner att det är en snopp och sen ja. blir de rånade. Mm. Ja. Lyckligtvis så tyckte mannen som drev det han kallade för ett hotell i den lilla stad vi befann oss i att detta inte var ett trevligt sätt att behandla turister. Så han erbjöd sig att föra med oss till polisstationen och eh, fixa ett dokument vi kunde presentera för försäkringsbolaget. Sagt och gjort. Vi sätter oss på våra mopeder som vi införskaffat för denna delen av resan och beger oss mot den lokala sheriffen. Lokala sheriff. Fan vilken... Man önskar att det är en sån amerikaniserad... Ha! Eh, mm. <här> 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 att han är lite rivig så sådär. Stora boots. På väg dit insisterar dock vår vän att vi måste stanna, eh, stanna upp för att införskaffa några små detaljer. Vi uppmanas att köpa limpor med cigaretter. Många limper med cigarrätter Som vi sopar ner i våra väskor Väl på plats så förklarar vår vän Vårt ärende och vi får sitta ner Med något som ser ut som en 14-årig pojke I en för stor uniform Åh, oh. alltså att sheriffen är han Som är med Indiana Jones <laughs> klossar, klossar på fötterna Han har dock ett ansikte Av sten och ett förakt Mot västerlänningar som bara kan Grundas i att Vietnamkrigets mörkaste stunder Han säger inte ett ord han har inte ens papper och penna framme. Vi får då um en uppmuntrande blick av vår vän och vi slänger upp en limpa med cig på bordet. Nu händer det grejer. Den lilla pojkpolisen skriker något på vietnamesiska rakt ut i rummet och genast kommer varenda polis i någon hörhåll till bordet. En av dem har en penna. En annan har ett papper. Förhandlingarna kan börja. Ett av de försett de lokala förmågorna med varsin limpa med cigaretter och chefen med fyra så har vi vårt eftertraktade papper. Resan går vidare. <hör> Många dumheter görs men väl hemma i Sverige hittar vi den handskrivna lappen på vietnamesiska igen och bestämmer oss för att skicka den till försäkringsbolaget. Vad kan gå fel? Efter någon månad kommer en utbetalningsavis samt ett brev från försäkringsbolaget. Det visar sig att vi har fått ut beloppet för kameran men i brevet skriver de att de gör ett undantag den här gången då man normalt inte kan godkänna utbetalningen där det framgår att man har mutat den lokala myndigheten för att skriva på en polisanmälan. Det visar sig att försäkringsbolaget har låtit översätta vår polisanmälan och där i har polisen skrivit att två svenskar har betalt oss med cigaretter för att utföra denna polisanmälan.
2: Fan, det är verkligen en brasklapp. Det ja. original Till detta är jag nöd och tvungen. Ja.
0: Misstänker att detta brev tas upp på mm. samtliga julfester hos försäkringsbolaget i fråga. Åh oh, Gud. Eh, ja, det, var, det, var en, det var en story som var väldigt, alltså, jobbig att läsa. För att jag får panik när, jag, när, när man inte kommer fram till nästa skiljetecken. Kan ni känna det när man läser ibland? Jag tappar andan. Det är som när man var liten och läste och hoppade på nästa sida Är det nytt kapitel, då behöver jag inte läsa mer Så var det
1: oh, Jag blev helt stressad Men det gick jättebra Men det är ändå
0: ser. jävla kaxigt att bara så här. Och så tänker man Och så bara pissar de på en mm.
2: Mm. Tyckte Det tyckte jag var härligt gjort av dem
0: Ja, det är fantastiskt
2: äh, men... Sen bara stoppade mm.
0: de in snopparna i trosorna Och gick ut och rånade fler Att det var samma
2: Och det hade ju varit en sån jävla grej
0: Ja att de, har satt det, de, de har satt det i system.
2: Det där är en film.
0: Det är, det är, en, kort film.
2: Det är en kort film. Men den, den ska göras. göras. <skratt> Okej, okay, Albin? Mm.
1: Nu ska ni få höra historien om Kajsa Kavat. Jag, Jag har en historia om en tjej som gick i min klass ända upp till högstadiet. Hon kom från en by ungefär tre mil utanför samhället där vår skola låg. Det samhället ligger i sin tur cirka tre mil från närmsta stad, långt norrut i Västerbotten. Kajsa, som vi kan kalla henne, kunde lätt misstolkas som intellektuellt efterbliven av folk mm. som inte kände henne. Vilket inte stämde alls då hon redan i sjätte klass förvånat ifrågasatte varför vi andra klassen inte var med i mensa. <här> <här> Berodde det på att man tyckte att det var tråkigt eller hade man kanske glömt ansöka att vi andra barn var lika dumma som en påse nötter kunde Kajsa för sitt liv inte föreställa sig ett IQ på 131 eller mer för att kunna ansöka till Mensa var för henne en självklarhet men hon accepterade vänligt att vi andra hade som hon sa, andra kvaliteter <går> som jag kanske inte har eh, något som under åren som följde skulle visa sig stämma till 100% den första historien om Kajsa utspelar sig på högstadiet, klass 8, under vår första termin i syslöjd. Vi stod några stycken vid ett bord, klippandes och dragandes i ett gäng tygstycken och diskuterade att träslöjd, som alla killar självt har valt, var så himla dumt. Och att man dessutom lätt kunde råka kapa av sig ett finger eller ännu värre en än hel hand. En annan av tjejerna vid bordet berättade skrämt att träslöjsläraren dessutom faktiskt hade koppat av sig ett finger för ett par terminer sedan. Men att det var lugnt för han fick tydligen ut hela 180 000 på sin försäkring för endast ena fingertoppen. Kajsa som dititt stått tyst fast i sin egen värld vänder hastigt huvudet och viskar hest och högt. Vad sa du? 180 000? Kronor? Vi skrattar vidare åt det sjuka i att gubben förlorat en läm men gått rik ur händelsen medan Kajsa står som fastfrusen i sina egna tankar. Vilket inte alls var något konstigt utan snarare standard för henne. Resten av veckan var Kajsa tystlåten och tankspridd. Men då ingen av oss andra hade en särskilt nära relation till henne var det knappast någon av oss som märkte att hon bytt till träslöjd veckan därpå. <laughs> Förrän vi fick höra av en kille i klassen vad som hänt. Kajsa hade redan vid uppropet förhört träslöjsläraren om riskerna för infektion i sår orsakade av bandsåg. Hur lätt det var att hyvla av en kroppsdel med trähyvlarna som fanns på plats. Om de fick använda borr själva och så vidare.
2: Nej men Kajsa.
1: Klassen höll andan. Vad var nu detta? Lektionen fortgick och Keisa flög försiktigt under lärarens radar och landade till slut vid bandsågen. Vilken hon startade med snabba rörelser och siktade stadigt sitt ena långfinger mot sågens klinga. Vår enorma norrländska fingertoppslöse slöjdlärare vrålar något ohörbart samtidigt som man störtar genom klassrummet och kastar sig över Keisa. Det sprutar blod, elever skriker, svimmar, kräks. Vad hade hänt? Var Kajsa galen? Leden av psykisk ohälsa och ville avsluta sitt liv över bandsågens vrålande blad i ett rum fullt med andra elever som hämnd för att hon inte inkluderades i rätt gäng på skolan.
2: Ja, ja, ja och nej.
1: <laughs> det var i alla fall ryktet som gick bland alla ungar i det lilla samhället. Att den galna flickan från byn där ingen bor tappat förståndet och skulle mördas allihopa med en enorm maskin som ingen förstod sig på när Kajsa efter en veckas frånvaro kom tillbaka till skolan klarade allt. Kajsas mamma hade under ett par år förvägrat sin dotter en till ponny med ursäkten och löftet att om mamman haft pengar över eller när Kajsa själv kunde arbeta ihop pengarna skulle Kajsa självklart fått en ponny till som var bättre än den odugliga gamla kamelen de nu hade istället. I Kajsas lösningsorienterade men ännu unga hjärna var den snabbaste och enklaste lösningen att kapa av sig finger och snabbt kasha in. Hon fick på grund av sin ålder inte jobba själv. Mamman säger nej. Vad annars skulle hon göra? Kajsa mår, vad jag vet, bra idag men fick genom hela högstadiet inte delta på vare sig trä eller syslöjd. <går> Enligt rykten fick hon istället ha bildlektioner. Med endast kritor. Åh <skriter> 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 oh, gud. Inga vassa föremål. Uh, nu ska vi säga. Och fingret. Det missade tyvärr klingen, men en hårsmån. Däremot fick sig slöjdlärarens näsa en rejäl smäll. <skriter> <skriter> men det får man nog inte ut några försäkringspengar för. Wow.
2: Alltså jag älskar Kajsa men hon är ju psykopat.
1: Ja, ja det får man säga. Det var, hon, hade, hon har ju så him Den här historien man, man ställer den här gåtan om ja. äh, Begravningen hon, hade, ja. hon, de, hon blinkar ju inte för den Hon bara vet direkt nej, nej. varför man dödar <gör> En släkting Det är
2: en blank svart blick som svarar ja. För att de ville träffas igen
1: mm. det är Exakt mm.
0: <gör>
2: <gör> Ja, är det jag? Mm. Yes mm. Den här heter Bad Breakup Oh no. Med ett frågetecken efter. I break up. <laughs> och sen det här. här kommer en historia från Dalarna som jag får kallsvett bara att tänka på. Åh oh gud. <laughs> mm. Detta inträffade för ungefär tre år sedan när jag hade börjat träffa en tjej. För det är lite kontext i historien bör man veta om att jag och den här tjejen lärde känna varandra redan på gymnasiet och hade en, tror jag, ganska flörtig stämning redan då. Inget hände mellan oss men det var som att det låg lite i luften hela tiden tills hon skaffade pojkvän och mina drömmar krossades. Mm. Spolar framtiden, cirka fyra år och vi är båda relativt nyblivna singlar Jag tar mod till mig att slida in i hennes DMs Och på ett ögonblick är det som att den gamla kemin är tillbaka Vi börjar dejta och det går några veckor av att allting går som på räls Livet är färglat och inga problem tycks finnas i hela världen Som det är när man är nykär Sen plötsligt en dag har jag inget av henne Inga svar på sms och inte heller när jag ringer vilket var lite ovanligt då vi oftast brukar ha kontakt hela dagarna. Då jag är en kille som oftast lägger lite stolthet i att inte bli för nervös och sånt tänker jag att hon säkert har sina anledningar och fortsätter med min dag. Sent på kvällen har jag fortfarande inte hört något men när jag går in på Instagram ser jag att hon uppdaterat sin story. Det är bilder av henne tillsammans med sitt ex som hon har blivit tillsammans med på gymnasiet. De sitter och myser och det står ingen text förutom några hjärtemojis för att klargöra då så har vi inte satt någon stämpel på vad vi är och inte pratat om att träffas exklusivt, men vi har ändå sett så pass mycket att jag har min egen tandborste och henne, så lite osoft tyckte jag ändå att det var, ja det får man ju
0: verkligen Ja det är verkligen, pissigt beteende kan man ju kalla det mm
2: -hmm. Eftersom jag fortfarande inte fått någon kontakt med henne vankade jag av i rummet och blev än mer irriterad översättet, jag har äh, blivit obehandlad på, jag blivit behandlad bara ghosta mig så där utan att ge en förklaring och dessutom krossa mitt hjärta med samma kille igen. Nej, jag kommer fram till att om jag inte förtjänar någon förklaring så förtjänar jag i alla fall att vara lite bitter. Jag svarar på hennes story med ett väldigt passivt, aggressivt meddelande i stil med "aha, antar att detta är varför jag inte hört något från dig. Smiley. <laughs> Smiley ändå. Um, jag sitter och stirrar på vår konversation och jag ser att meddelandet blir läst och de tre små plupparna börjar hoppa omkring. Jag är spänd på vilken dålig bortförklaring som ska komma och har fingrarna redo att knappa iväg något riktigt bittert och åsamka största möjliga dåliga samvete och därmed behålla lite av min stolthet. Döm om min förvåning och fullständiga panik när svaret blir något jag inte alls var förberedd på.
0: Mm, jag vet hur det kommer vara.
2: <hör> Tror du missförstår. Det är mitt ex. Han dog igår. Nej. Mm. nej, 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 okay. <skratt> Vi fortsatte träffas ett tag till Men det höll tyvärr inte Kanske var det för det uh, bäst då Jag skämde som en hund varje gång det här Dök upp i mitt huvud <skratt> men, oh. men alltså till hans försvar oh. Hur fan ska han veta det nej, men, liksom. men känslan av att han Just såhär dött amen, Då finns det tyvärr få vägar ut igen oh. Men eller hur, vad fan? Om man lägger ut en bild tillsammans med hjärt i Men och alltså, inte jag... svarar. Och inte så här, Ja,
0: exakt.
1: <laughs> Men lite ändå ska jag ju vara extremt glad över smiley. Alltså den räddar ju ändå upp rätt mycket i den såhär, i den så, så vi ses inte längre och du har gått tillbaka till honom igen. Mm. Att så, den smiley gör ju ändå gott i det läget tycker jag. Och det gör den faktiskt. <laughs> Nej, alltså du missförstår
0: Fast det är, det, det är också här. Ja, an... <klarar> ah, det är därför vi inte har, Det är därför jag slutar säga För att han gick och dog, eller? Ja <klarar> Alltså så kan vi också uppfatta det
1: <klarar>
2: Okej, okay, så du är käran, den döda killen då, eller? Mm, Nej,
0: <klarar> <klarar> Fan, rest in peace man Ja, ja verkligen <klarar> eh, Åh gud jag kände, jag kände den där komma på så lång väg oh. Ja
2: Det gjorde så. verkligen inte jag, kan jag säga Gjorde du inte? Nej
0: jag har kollat väldigt mycket på serier för tiden. Okej, okay, här kommer en som känns verkligen är liksom ändad för mig. Roslagens Rambo. och helvete! Okej, okay. Back. up. Mm -hmm. okay. Jag hoppas att den här är bra. <laughs> för annars har jag <laughs> läst någonting långt som en Håkan -bok. Ja. Roslagens Rambo. Det här är en berättelse om en färdigstark karaktär i en mycket ett liten ort norr om Stockholm En härlig mytoman som kunde sätta guldkan på vardagen med sina historier För cirka tio år sedan började jag på mitt jobb som bussförare i en liten äh, bruksort norr om Stockholm Känd för pappersbruk och nitiska poliser Halstavik det yeah. <laughs> Med rykande färs d gick det första dagarna utan några större problem Och inte ens min största förhåga att köra vilse besannades Förhåga, att köra vilse mina kollegor påpekade att glömde man bort hur linjen gick var det bara att följa oljespåren i vägen så ser man hur busslinjen gått de senaste 20 åren. Och räckte inte det kan du alltid fråga pensionären eller originalet som kommer att sitta längst fram i rallusätet. <laughs> Det lever för tillfällen att få prata med buskafören. Det är bra att de kallar det för rallisätet. Mm -hmm. Där sitter någon som crab lady. Och, bara.
2: och killar.
0: Ja. Efter några vecka blev en skintorr liten gubbe i sexårsåldern på i kommunens centralort. En sån där person som uppenbarligen inte varit allt för framgångsrik i livet. Komplett med skit i fleecejacka med varmmotiv och två mycket väl använda matkassar med annat innehåll än mat i nävarna. Givetvis satte han sig längst fram och när bussen rullade ut ur stan som eh, av sina invånare lite på pös brukar kallas för Roslagens huvudstad ja det nog tälje det. <laughs> mot en ort i kommunen som brukar gå under betydligt mindre smickrande smeknamn så märktes det tydligt att gubben gjorde sig redo ja han liksom tog sats för att börja snacka så fort vi kommit ut ur stadstrafiken På skorrande småländska sa gubben du måste vara ny. Kan du släppa av mig vid tvåfabriken i Skebobruk? Det är jättedåligt vad ska. Alla andra för låter mig gå av där. Det där <laughs> är inte jävligt. så dåligt. Jag sa att eh, det var något jag kunde. Men eh, att jag inte visste var tvåfabriken i Skebobruk låg någonstans. Skebobruk kan jag säga att eh, min kompis Slatten eh, är från Skebobruk. Och en gång var han i Alsavik eh, på fest. Då sa han så. Är du, är du från en eller? Nej jag är inte från Halssä, jag är från Skebobruk Ska jag Alltså det är liksom Bloods and Cribs Ska jag <tryk> <tryk> ja men där har jag ju åkt buss Ja där har jag åkt buss <tryk> eh, Han harklade sig och tog till orda Det är en bit in på vänster sida Nästan på väg ut ur Skebo När vi kommer härifrån Det är min fabrik, eller jag, jag är delägare Men jag har aktiemajoritet Som tur är, för de andra som är med Och äger är ena riktiga dårar Som inte har någon koll men nu brukar jag inte vara där så ofta Kanske någon gång i veckan Pengarna rullar in ändå Jag har lite över hundra anställda Du har säkert sett en massa långtradare Sänga in däråt För vi exporterar till hela Europa <laughs> Det är gött Jag har aldrig sett en enda långtradare åt det hållet Tyskarna är noga med hygien Och våran två där är det enda som duger det... Ja, det var värst Vad heter tvålen? Sa jag, eh, som fortfarande inte riktigt fattat att gubben menade allvar och att det var bara jag som missat något. Ja, de brukar säljas under lite olika varumärken. Den är rätt populär bland kvinnor och jag vill inte hålla på att bli jagad av massa kunder på fritiden. Så det kan jag tyvärr inte säga. <skratt> <skratt> men nästa gång så är det få en flaska. Han vill inte bli jagad av kvinnor.
2: <skratt> ja, men det är svårt just två.
0: Ja. Uh, det är
2: lite Man får hålla det lite under
1: wraps De är galna i två år tjej.
0: Vi kom fram till en liten grusväg Som ledde in i skogen Gubben pekade och sa att detta var vägen till hans fabrik Och här skulle han vilja hoppa av När jag kom tillbaka till bussgaraget Så berättade jag om den udda gubben För mina kollegor som satt och kaffe Ah, du har träffat piss, Sven sa de. <laughs> <laughs> Ja han är ganska rolig om man själv är på samma humör en liten rysning gick igenom mig. Prefixet piss i ett namn var säkerligen ett dåligt omen. Och betyder det att jag för resten av min framtida karriär skulle behöva stålsätta mina näsborrar när jag hade honom ombord på bussen? Min kollega måste fatta att han inte bara kunde droppa ett namn som pissvän utan vidare förklaring och berättade då att han fram till för några år sedan bott i ett hus som han hyrde av någon släkting. Han och ett tjugotal katter... Katterna hade pissat och skitit helt inom inomhus. Vilket renderat en stark stank av kattpiss i en 100 meters radie omkring pissfän. Och till slut hade huset behövt se fast för det inte gick att sanera bort kattpissstanken. Och pissfän hade fått julförbud. Och sen dess slutat lukta kattpiss. Öknamn som pissfän hade dock inget som man bara skakar av sig där Utan när ortsbefången väl den får man heta det livet ut. Nu bodde tydligen Pissvän i en friggebod en biten i skogen längst längs det, den väg där tvålfabriken var belägen. Grannarna hade haft tre stora granar på tomten och ett kylig höstlörda hade det växt av ett ilsket blåvarvande motorsåg. När de fått på sig kläderna och tittat ut hade Pissvän stått i trädgården med tre fällda granar omkring sig. När det frågade vad i helvete som försigg så hade pissen svarat med en dålig självförtroende på sin breda småländska. Ja men ni måste väl för fan till och med ni förstår att man måste ha vet till vintern. <laughs> Eller vad tänkte ni gällda med? Tidningar! helt till här istället så får ni en halv kubik. <laughs> några dagar senare var pissen ner på bussen igen. Och då han var en man att lita på hade han givetvis med sig en flaska två. En flaska av välkänt internationellt märke som han hade producerat i sin lilla tvålfabrik. Trots att det såg Unilever på baksidan. <laughs> Någon månad senare eller två eh, frågade pissven vad jag skulle göra till helgen. Jag berättade att jag med min tjej skulle åka och plocka jordgubbar på självplock. Pff, jordgubbar, fnös Pisfen. Det är väl eh, det här eh, som finns här i trakten är väl fanliga jordgubbar. Jag kan väl förstå att det är en rolig grej att göra i tjejen men att ha, man har inga förhoppningar om att det ska vara några goda jordgubbar
2: Ja, de finns på Öland Öland
0: ja. ja. På min herrgård i Småland odlar vi nästan <laughs> 200 hektar jordgubbar
2: Han har så konstiga grejer som är skryt
0: Ja, ja. ja. jordgubbar och ja. Det är hans, eh, två... ja Du
2: vet, mina jordgubbar, vad sa du? Vad sa du? Att du ska ha strumpor? Du ska inte köpa strumpor där, du ska använda mina strumpor <laughs> som jag gör jag.
0: Du borde komma dit så kan du få äta så jävla mycket jordgubbar att du inte vill se skiten resten av ditt liv. Något häpen över att Piss Sven tydligen äger en jordgubbsplantage med tillhörande herrgård så frågade jag lite mer om denna herrgård. Det visade sig att han brukade vara där ibland, men inte så ofta nu för tiden. Jordgubbarna växer ju ändå. <laughs> Bra saktsa. Och när det är mognat så tar jag bara dit en busslast kineser som pluckar upp skiten på fyra timmar. <laughs> Vi packar dem i kartonger och säljer dem till Holland där det packas om i lådor där det står ursprung Holland på. Svenskas jordgubbar är ju helt oselbara vet du. Men om idioterna tror att de kommer från Holland så blir det fart på affärerna. Holland är bara känd för tre saker. Tulbaner, hass och jordgubbar. <skratt> växter alltihop <skratt> Om man tröttnade på pissfäns stories Kunde man alltid styra in honom På manuellt honom manuellt På ett ämne som gjorde honom så förbannad Att han somnade efter att ha fem minuter Svavelossande äh, utläggning Okej okay, Sen Jag håller med om att det är för jävligt Att du inte får ta med ankorna i parken hem Men nu måste väl ändå hålla med om att Försäkringskass Vad <skratt> fan <skratt> Okej okay Sven, jag håller med om att det är för jävligt att du inte får ta hem ankerna från parken Men du måste väl ändå eh, hålla med om att Försäkringskassan funkar bra <laughs> Ja det är det man behöver säga till sen för att han ska bli arg då. Jag tror att det är två sen... brännpunkter hos honom, försäkringskassan och honom Ja det är
2: där måste jag säga att jag håller med om motsatsen <laughs> <grejerna.
0: laughs> Senare hade pissen även olivträd på sin härgård i Småland Jag frågade om man kunde göra tvål av olivolja Hur i helvete ska jag veta det? Fråga någon som kan något om tvål <laughs> <laughs> vid ett annat tillfälle fick Pissvens syn på en borttappad vante Som någon hade hängt upp på busshållplatsen Stanna bussen! Ja, vem svant? Jag vet vem svant det där är Pissvän hoppar ut, tog med sig vanten och när vi närmade oss en av byarna längs vägen Så Pissvän helt soniga till mig att stanna utanför ett hus som han verkade ha valt ut helt på morfolk. Trots att det inte var en hållplats där så stannade jag. Pissvän hade trots allt en rätt imperativ ton. Mm. Och uppmanande ton betyder ja. det va? Mm. Och sen skulle det såklart bli spännande att se vart det här tog vägen. Pissvän gick fram till huset, ringde på och en gammal tant öppnade. Pissven så och tjafsade med henne i två-tre minuter. Uh, och man såg att han blev mer och mer uppjagad. Till slut tryckte han igen dörren med en smäll. Gick tillbaka ut till vägen och sopade vanten i brevlådan och kom tillbaks in i bussen. Kärringen är ju helt dum i huvudet. Hon måste vara dement. Men hon fan inte känner igen sin egen vante. <skratt> <skratt> <skratt>
2: Tänk för att öppna. Nej, ja. Det är din vante. Nej, nej tack, det är inte min <skratt> Det är väl för fan din vante.
0: <skratt> och man fick fan inte ens ett tack. Men jag har satt henne Svante i brevlådan som hon kan ta någon hon skärp till sig Pissven hade även fått en Elvis-gittarr Som han hade hemma på väggen I skebobruk Elvis hade varit och spelat på skebopubben Pistren hade bjudit honom på en öl Och även givit honom inspiration till In Och som tack hade Elvis sin sin gitarr Och givit den till honom det här är jättespännande så jag undrade om man fick komma och titta på Elvis-gitarren. Det fick man givetvis. Jag påpekade att jag slutade mitt pass när jag kom tillbaka till Halsavik. Och jag kunde komma förbi om ungefär 30 minuter. Tyvärr gick det inte just då. Eftersom att gitarrren var utlånad till något världskänt museum i Japan. Man skulle meddela mig så fort han fick tillbaka sen. kunde dyka upp lite här och var längs linjerna. Ofta till synes helt utan någon anledning att befinna sig på de mest ödsliga platserna ute i skärgården. En natt körde jag <skratt> sista bussen hem vid en sån ödslig hållplats. Bara en stolpe i diket och till synes helt utan något hus i närheten så låg en sopsäck När jag kom närmare såg jag att det inte alls var en sopsäck. Det var Pissven som låg och sov vid diket med ansiktet nedåt. <skratt> Han borste vässa leen, hoppade in i bussen. Med det här laget hade jag blivit ganska luttrandt. Så jag frågade lite förstött vad han gjorde mitt ut ingenstans. ingenstans. Det hade varit någon bråk och något hus. Eller någon jävel hade spöjats sin kärring. P kommunen brukar ringa direkt till mig. Polisen gör ju ingenting. Jag brukar behöva sparka in dörren. Sen viftar jag lite med min AK-47. <här> <här> Nej, ja, det brukar de flesta jävlarna lugna ner sig. Men ibland behöver man såklart skjuta någon. Men jag vill försöka undvika det så långt det går. <här> Jag blev lite förundad över att han hade en AK-47, men han hade eh, naturligtvis en förklaring. Pissven hade varit hemlig livvakt åt Gorbachev när han var på statsbesök i Norden. Ett ämbete som han eh, sedan även sköt åt Jeltsin och senast Putin. Nu var han dock lite för gammal för dessa uppdrag, men Putin hade sagt åt honom att han kunde behålla vapnet eftersom att det fanns massor av dem i Ryssland. Han hade givetvis en stående inbjudan.
2: sagt, You can keep this. We have so many.
0: Yes, we have more AK forty <laughs> Och han hade ståen, självklart en stående inbjudan på en kopp te i Kreml när som helst han var i Moskva. En annan gång fick man reda på att pissen även var krigsveteran från Kuvajtkriget. Jäkarna mm -hmm. kom och hämtade oss med bananhelikopter landade här på åken bakom kyrkan. Ja, det var jag och elva till. Vi hade blivit utvalda för att åka ner och jogga rätt på och arkibusera Saddam Hussein. Jag beslöt mig för att syna hans uppenbara lögn genom att titta på en egen otrolig historia som han varit med om under samma tid. Och se om han tog på sig även denna historia och hur han i så fall skulle förklara att han varit med om två otroliga händelser samtidigt. När var det här sa du Frågade jag. Ja, det var i september oktober 1990. September 1990, sa jag. Du sa inte till mig att du jammade med Bruce Springsteen då. <laughs> Har jag sagt det? Ja, du, var, du sa att vad då ni spelade ihop. Ungefär tio sekunders total tystnad följde. Det enda som hördes var bussmotorns dova muller. Man såg verkligen på honom att han skulle... Hur skulle han få ihop dessa två pusselbitar? Ja du vet det var ju så här? Eh, jag var ju där som fältartist <laughs> Det skulle ju bli en ljusj jävla konsert Med förverkerier och När vi var klara där nere Då inser jag att denna mytoman är så rutinerad Inom sitt hantverk Att eh, flesta andra bara kan drömma Om att komma i närheten av hans storhet Ja
1: <laughs> yeah.
0: PSP Pisschen hade såklart en del meningsskiljaktigheter med Lunkankvisten, den kända polisen från Alsavik. Men dessa får någon annan skriva in om och berätta om. Det
2: vill jag jättegärna Tack. höra
0: om. Ja, vill jag höra. Oh, Gud.
2: Eh... Otroligt, jag älskar att få hänga med på en mytomans eh, hela värld.
1: Ja.
0: Gud vad jag önskar eh, just idag när jag är bakför att jag hade fått vara med på de här historierna jag har fått att någon annan hade läst om. alltså Mitt huvud håller på... Ja, men jag där att... var
2: verkligen lång. Alltså. Nej, det var så långt.
0: Eh... Men bra. Ja, jag gillar det fantastisk.
2: mycket. Tack men så mycket. Jag,
0: tappade, jag tappade karaktären. <laughs> för jag kan inte prata småländsk.
2: Ja, jag tycker det, man fattar ändå vad det är för kille. Man fattar han har fan. varit med om mycket. Det är klart han är en viktig person och har gjort mycket viktiga saker i världen. Men eh, tack så mycket för den. Albin, ska du köra din
1: sista kanske? Yes, och här kommer den. Den heter... En natt på perrongen
0: mm.
1: Hej och tack för en fantastiskt rolig podd Det står det inte men jag tänker att de tycker det <skratt> <skratt> Jag tänkte att jag kunde bjuda på en omtumlande händelse ur mitt liv Detta utspelade sig för ett gäng år sedan Medan jag pluggade på universitetet i våran huvudstad när vi dyker in i historien pågår för tillfället ett sånt arrangemang där studenterna bygger spexiga farkoster av varierande kvalitet. Dricker lite litevis med öl på dagarna och knappt sover på nätterna.
2: Okej, så är det inför Valborg i Uppsala då?
1: Eh,
2: huvudstaden. Sån huvudstaden?
1: Mm. så du det? Ja, ja, visst. Det, det. Eh, är äh,
2: precis som att det var inför... Ja, Jag fattar ja. precis.
1: Detta mycket roliga arrangemang avslutas givetvis också med en... Hej, dundrande slutfest. Jag och mina kamrater anländer till slutfesten vid mycket gott mod. Jag konstaterar förnöjt att festen, vars plats hållits hemlig fram tills nu, anordnas bara en kort promenad från min hemadress. Detta borgar ju för en kanonkväll utan någon jobbig hemfärd. Vi kör och kommer fram till dörren där tre säkerhetsvakter försäkrar sig om att ingen tar med sig alkohol in i lokalen. Jag råkar ha en bag-in-box-blåsa med rövin i vardera inneficka av jackan. Men detta märker inte vakterna. What? Deras fokus har istället fångats av Glocken Gold-paketet jag håller i min hand. Den där lämnar utanför, säger en av dem med myndestämma. Jag tänker inte bråka och gå med den mot närmsta papperskorg. Eller vad var det i den, ändrar han sig. Multivitaminjuice. Läser jag på paketet. Äh, ta med den då. Du behöver den säkert sen. Ja, det lär jag nog göra säger jag och valsar in med paketet som till kanske 75% innehåller taskigt rörskjut. Eh, en fattigmans sangria. <laughs> jag älskar
2: också att de tror att någon kommer med en glock en <laughs> ja,
1: Så här i efterhand hade jag kanske inte behövt den. <laughs> Hur som, drar festen igång och med tanke på min osannolikt lyckade smuggeloperation har jag och mina bordskamrater en i princip oändlig sittningsranson. Mycket kul har vi när vi sjunger, skrattar och skålar oss igenom middagen och vidare genom kvällen. Framåt småtimmarna är jag både påtagligt för friskar och trött och känner att det är dags för hemgång. På vägen hem konstaterar jag ännu en gång att det är så skönt att det är så nära hem. Men väl min putt känner jag dock. –att någonting saknas. Jag är minst sann lite hungrig. Och en stor order från The Golden Archers börjar nu hägra. Närmaste donken är ju bara någon tunnelbanestation bort. Så en snabb, inom citattecken tur dit tar ju inte långa stunden. Resonera min suddiga hjärna. Jag är med alltså ner i tunnelbanan med siktet inskjutet på The Big Eat Alone Box– Väl nere på perrongen visade sig dock att det är lite väntetid till nästa avgång. Och där kunde man ju hoppats att jag hade valt att vända hem istället. I helvetet heller. Inget kommer mellan mig och mina chili cheese. Här gör jag dock det fatala misstaget och sätter mig på en bänk och vänta. Nu när vi inte har något bättre för oss tänker min kropp att den kan passa på att ta i tur med de grejer som den har i backloggen. Först och främst en aggressiv sömnbrist vilket gör att det tar kanske 42 sekunder från att jag satt mig tills att jag sover som en riktig parkbänkare. Magen passar i sin tur på att börja processa de senaste dagarnas syndiga leverne och de mängder med rövvin som svimpar runt där nere. Jag vet inte hur länge jag sov där men plötsligt slits jag ur min sömn i skräckslagen panik. Det jag vaknat av är att jag har cirka 4,2 sekunder tills magen fullkomligt exploderar. Härifrån går allt så fort. <laughs> Förvirrat försöker jag begripa vart jag är och vad som händer. Jag inser att chansen att stoppa den stundande leveransen passerat för länge sedan. Nu krävs snabba beslut. På tre nypa ihop skinkorna steg är jag framme vid kanten av perrongen, Sliter ner byxorna, hänger ut baken över spåret och släpper lös helvetet. Oj. Jag kan ju inte säga säkert, men jag kan tänka mig att hade man sett det från sidan hade nog kvast varit en passande beskrivning. Att jag överhuvudtaget skulle hunnit kolla att ett tåg inte var på väg in mot stationen betvivlar jag starkt. Nu någon gång går det upp för mig att jag är på publik plats. Och jag potentiellt kan ha traumatiserat människor i min närhet. Jag ser mig omkring och som tur är tycks inte någon vara i närheten. Har jag kommit undan? Ungefär samtidigt hörs ett besviket nej! Fy and Från andra änden av perrongen. Jag försöker desperat skrika att <Sk jag hade inget val! Men jag är osäker på om de uppfattade med vilken hårsmån jag undkommit en krigszon inuti mina byxor. Lagom tills jag skamset fått upp mina byxor igen kommer två av mina kompisar som nu hade lämnat festen nere i tunnelbanan. Jag ska ärligt säga att jag inte minns om jag erkände på plats eller om jag utlämnade den nedre elefanten i rummet vid tillfället. I min förvirring och med begynnande minnesluckor fattar jag inte att det var på min hemma station utan följde med mina vänner in på tåget när det kom för jag trodde att det var vägen hem. Det kanske är överflödigt att säga men tanken på fylleskök hade vi det laget helt gott förlorad. Först efter en god stunds tågåkande ifrågasätter de andra varför jag är på väg bort hemifrån. varpå på jag förtvivlat för att få byta tåg och fortsätta min fruktansvärda strappats hemåt. Långt senare kom jag äntligen hem till min lägenhet. Utmattad, uttorkad och utan donken sig. Tänk vad skönt att det var nära hem ändå. <rätthet> <rätthet> <här> Nej! Fy fan.
0: Jag bara ser, framför mig Klaus Claes Månsson.
1: Ja. <rätthet> fan, jorda! Vilket jävla svit!
2: Uh, jag får ångest Okej okay. Här <kör> kommer min sista som kanske går lite i samma tema För den heter Bajspinnen Hej vackra kära ni oh, Trevlig början jag har en historia som jag tycker gör en fin komplettering till historien om Maja och den opolitliga toaletten vi fick höra om för några veckor sedan. Yes. Den utspelar sig i en stad känd för ett världsarv, en korv och en färg och handlar om två personer vi kan kalla för Evelina och Arvid.
0: Fan vad gött med Malmö då?
2: <laughs> Arvid och Evelina har precis köpt lägenhet ihop och är inflyttade sedan bara några dagar tillbaka. Allt känns mysigt och kul Möbler har börjat komma på plats Och ingen har ännu börjat irritera sig på den andras vanor När Arvid en kväll kommer ut ur badrummet Sticker in huvud i vardagsrummet Där Evelina sitter och säger Gå inte in där Samtidigt som man pekar mot badrummet Nej okej okay. Tänker Evelina och antar Nej okej okay var min Jag <laughs> Tänker Evelina och antar att det helt enkelt luktar förjävligt där inne och att Arvid vill skona både hennes näsa och sin egen stolthet och tänker inte mer på det. Arvid går omkring i lägenheten ett tag, bökar lite i badrummet och kommer efter en stund och sätter sig i stoffan bredvid Evelina. Det blev stopp, säger han. Evelina blir smått äcklad och frågar om det i alla fall löst sig nu. Var på Arvid lugnt och som det vore helt självklart säger, ja, jag tog en bajspinne. <tills> <tills> tystnad uppstår Evelina en, förlåt va? Arvid ja, jag tog en bajspinne och petade loss det en slags panik lägger sig över Evelina frågorna väller fram, vad är en bajspinne? är det något som de bara ligger liggande hemma och var är den nu? <tills> Det visar sig att när det blev stopp har Arvid helt sonika lämnat lägenheten, gått ut i det lilla lilla skogspartiet precis utanför vardagsrummet <här> <här> i lägenheten. Där har han plockat upp en pinna han tyckte var bra och tagit med den in för att lösa problemet. <här> Arvid ska träffa tjejen från den första historien. Ja. Ja. Um, det visar sig också att det här är något Arvid har 100% på rutin eftersom det blir stopp i ungefär var femte gång han <här> Uh, ja, du får ha en pinne igen. Ett lite brandfliks. Uh, här någonstans startade en lång och intensiv diskussion om hur man använder toalettpapper på rätt sätt fram tills Evelina slås av en tanke. Arvids förra lägenhet, där han bodde i sju år, låg mitt i stan. Där finns inga pinnar. Försiktigt frågade Evelina vad han petade med där och Arvid börjar förklara att du vet hur galliar har en pinne i mitten? Nej! <laughs> <skratt> och där någonstans rann livet ur Evelina <skratt> mm, Det kära paret bor fortfarande ihop Men Evelina håller hårt i sina galjor Och undviker på alla sätt att det onödan Trampa runt bland pinnarna i Skogspartiet Utanför vardagsrumsfönstret
0: <skratt> Åh <skratt> oh, vad kul Du vet Galja har ju en sån där <skratt>
2: Säg inte mer nu Säg inte mer Uh, okay.
1: Du vet hur spaghetti är alldeles hårt innan man kokar <skratt> <skratt> uh, 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 det väldigt det var kul att det, var, det hade varit ett perfekt par Den första och den sista mm, mm. Men,
2: uh. Det hade det verkligen varit matchmade made in kafferepet
0: ja, Hur började det här då? Mm.
1: Jag har idag
0: läst Slipsnissen Mannen som tankade båten <skratt> Jag har läst Vietnam, alltså eh, resan med eh, Transländska järnvägen. Just det. Mm. Och The Lady Boys. Och sen eh, detta epos mm. om eh, Roslagens Rambo. Oh,
1: Piss, pissen.
2: Ja, det var två stycken som ändå var att liksom, ta med en på en tur.
1: Ja, ja verkligen. Mm. Okay. Jag har läst eh, den här Oslo... Alltså den, Vad heter den nu då? Det, stryk, i Oslo. Strykrummet. Mm. Och även Kajsa Kavad. <laughs> <Den>. <laughs> Och då den här sista En natt på perrongen. <laughs> Just det. Han vill mm. bara ha en double cheese. <laughs> <laughs>
2: uh, alltså sket på spåret. <laughs> <Ja>. uh, <laughs> läst killa killar om han som skett i ikea mm.
0: eh,
2: Bad breakup om det eh, döda exet
0: just det
2: och eh, bajspinnen mm. många bajs ja, det
0: var idag. många idag
2: ja, men... Men... nu börjar vi det här nyåret och inte nykula
1: men jag har, jag har, det kanske är nästan bara på twisten men din, alltså den Curlade killar tycker mm. jag nog ska vinna alltså jag tycker också det ja det, det tycker det. jag också Eftersom det är så skjävt en IKEA kanske jag var inte riktigt klar du var en IKEA kanske
2: som förstår kval
0: <laughs> vänta på ja oh, gud ja. att det finns såna människor är otroligt
2: <laughs> ja, det är verkligen otroligt väldigt kul mm. men det tycker jag ska vi ja vi vi är klumpade mm.
0: och det är så det var din första
1: det var det så historien nummer med tre Ja, den är allas att ta och springa med vart ni vill
2: Och om man har en historia att dela med sig av Då kan man skicka den till kafferepet Exakt mm. Tycker ni ska göra det
0: Och eh, ibland ligger de där länge Och mm. väntar på att komma in i rätt avsnitt Så att eh, de glöms inte bort
1: Nej. Jag har ju en nära vän som eh, är rädd för att skicka in För att hon tror att vi kollar vem det är Alltså vi, att vi går in på mailen och kollar vem det är som har skickat den Ja, vi... vi har ingen aning. Vi kommer inte ens alltså in på vi... Nellamira. Vi... Exakt. Vi är ju aldrig inne där så kan vi nu berätta vi det att även om ni skriver med ert eget namn va. Skicka mm. in vi har ingen aning. Vi vet nope. inte vem vem.
0: Det är FIA... De Fia läser det där vet ja,
2: hon
1: har tystnadsplikt.
2: Ja, och hon läser skitmånga hon kommer inte komma ihåg ett namn Nej,
1: Nej, Nej det är sant.
2: Så att våga skicka vänligen Vi uppskattar mm. det mycket.
1: Kafferepet.at underproduktion.se. Tack.
2: Superbra. Yes. Jag heter Tack så mycket Fjellow Almström som är vår redaktör. Och tack så mycket Daniel Aldemark på Antarctica mm. som klipper mm. det här. Vi äh, trevlig helg. Ja, trevlig helg och ja, trevlig helg. Uh,
0: god start på det nya året.
2: Yes, ja.
1: verkligen. Hej då! Hej, hej!
2: Hej då!